0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 6 e 1 Podcast, para celebrar o mês da consciência negra. Olá, eu sou Juliana Correia, por formação eu sou jornalista, tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tenho uma pós-graduação em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E sou pós-graduanda em Literatura Infanto-Juvenil pela Universidade Federal Fluminense. Essa é uma apresentação acadêmica, né? Mas é muito importante dizer que eu também sou formada pela rua, pelas favelas, pelos morros pela capoeira, pelo samba, pelo funk, especialmente o funk dos anos 90. Esses lugares foram de grande importância para mim, são ainda, mas me marcaram muito, especialmente na adolescência, porque foi, foi justamente nesses núcleos de cultura negra que eu comecei a me ver de forma positiva, comecei a aceitar o meu cabelo, a minha cor, meu fenótipo. E é também a ter orgulho de, de, dos meus ancestrais, e orgulho da nossa história, porque até então a mídia, a escola, as representações eh, negras sempre eram muito negativas quando apareciam, né? Então, essa sou eu brevemente falando. Eu sou escritora, eu sou contadora de histórias, eu sou nascida e criada em Vila Isabel, Zona Norte, do Rio de Janeiro. E o mergulho nesse universo da contação de histórias é, foi inspirado pelo meu filho, Francisco Correia. Quando eu descobri a gravidez, eu fiquei muito preocupada com a questão do racismo e eu queria pensar formas... Eu tentei pensar formas de educar o meu filho de maneira que ele se aceitasse. Eu queria que ele te fizesse um percurso diferente do meu, né? Enquanto eu tive uma infância onde eu não me aceitava, onde... O tal do auto-ódio, né? Eu não queria que ele passasse por isso. Eu não queria que ele só descobrisse quem ele é adulto. Então, eu senti que pelas histórias, pelas narrativas, eu poderia proporcionar uma outra forma, né, pelo lúdico eu poderia despertar nele, assim, um interesse por nossa cultura e, e o orgulho também, né, dos nossos ancestrais, e aí eu comecei a procurar as histórias que tinham, que eu tive acesso, né, na capoeira, eu tive um grande mestre capoeira que foi Edivaldo Baiano, que era um mestre que todo fim de aula fazia a gente sentar em roda e Danava contar histórias para gente, né? E um grande contador de histórias. E a, a escola de samba também, né? Eu tenho uma, uma ligação, tinha uma ligação muito forte com o Salgueiro, né? Eu fui passista da escola. Comecei a frequentar a escola com 13 anos de idade, escondida da minha mãe. E entrei para aula de passistas com 21 anos. E lá eu tive acesso a personalidades, a personagens negros que eu nunca tinha ouvido falar, como Chico Rei, por exemplo. E aí foram essas narrativas, foram essas histórias que eu fui apresentando para o meu filho Até que com cinco anos de idade ele fez um autorretrato usando canetinhas pretas e marrons E quando eu vi aquele autorretrato, aquilo me impactou muito Porque eu compreendi, a leitura que eu fiz foi que ele só tinha se desenhado daquela forma Porque ele se reconheceu de forma positiva nas histórias que ele ouvia né? E ele tinha só cinco anos de idade ele se desenhou de uma maneira que eu nunca teria me desenhado quando eu tinha a idade dele. E aí eu comecei a sentir que não adiantava só essas histórias ficarem aqui, é, sendo acessadas por ele. Não adiantava re, ficar restrito, né? E aí eu comecei a sentir dentro de mim uma vontade muito forte de me profissionalizar e me tornar, de fato, uma contadora de histórias. Então, em paralelo, eu já estudava a questão racial no Brasil, é, continuei né, na academia... Continuo né, estudando, mas as minhas vivências foram fundamentais né, nos núcleos de arte e cultura negra, por conta de repertório. né é, esse, esse, Tudo isso que eu acessei nesses núcleos, a convivência com grandes mestres, gran grandes mestras, fizeram e fazem toda a diferença no meu trabalho também. E fui procurar formações né, na área de contação de histórias, é, mediação de leitura. É, eu trabalho já há alguns anos só com literatura, contação de histórias... mediação de leitura... e pretendo passar o resto dos meus dias assim... e, e também como escritora... Né? eu sempre escrevi... mas acabei de lançar um livro... Futebol e Assombração... pela editora Aziza... lá de São Paulo... que também é uma editora de uma mulher preta... incrível, maravilhosa... Luciana Soares... jornalista também... uma profissional com vasta experiência... no mercado editorial... Um livro que é ilustrado pelo Alexandre Silva e que coloca em evidência o, o protagonismo infantil, negro, da favela. Crianças muito criativas, muito inteligentes, que se organizam lá para brincar, para jogar futebol no, no Morro do Salgueiro dos anos, 50, dos anos 1950. E elas próprias também se organizam para resolver um determinado perrengue. <risos> Uma determinada situação que acontece com a bola, né? Ao longo do jogo, enfim. Comprem o um livro. <risos> a importância da ancestralidade na minha vida é o entendimento de quem eu sou, de onde eu vim. Quando a gente conhece a nossa história, quando a gente sabe de onde vem, fica mais fácil determinar para onde ir também, né? E, e você ter a, a autodeterminação é algo que a colonização é, nos tirou, né? Ao longo dos séculos. Ah, o, o racismo, né? O processo de escravização. Então, é cada vez mais importante a gente conhecer, de fato, as nossas histórias, os nossos verdadeiros heróis, heroínas, é, os, as narrativas que a história oficial não traz, os fatos que a história oficial não traz, porque isso vai nos formando, né? vai fazendo com que a gente se entenda, entenda o lugar que a gente que nos que nos foi é, imposto ao longo do tempo, né, por essa sociedade violenta, racista e, e faz com que a gente também consiga se estruturar, se organizar para mudar, para para poder viver de uma forma mais autônoma, inclusive, né? Que a gente construa as nossas próprias instituições e tudo mais, a bem, como bem nos, nos ensinou os nossos antepassados, né? Os quilombos são um grande exemplo disso. A busca pela ancestralidade definiu, sim, a minha trajetória profissional e o start veio com meu filho, né? Como eu, como eu narrei. É, com, eu já tinha muita vontade de trabalhar de maneira... Com algo que fosse favorável ao nosso povo. Eu, eu sempre trabalhei... Apesar de jornalista... Eu sempre trabalhei em áreas comerciais... em área Na área comercial. Eu sempre trabalhei em loja... Eu já fui secretária recepcionista... E eu, eu era muito infeliz... Nesses nesses, nesses ofícios, né? Eu, eu queria fazer algo que eu sentisse que sim... Estou trabalhando... Estou ganhando meu dinheiro... Mas também estou possibilitando é a transformação pela mente, né? pela cultura, pela arte. E aí, eu, Com o meu filho, eu fui sacando que as histórias eram esse caminho e as histórias ancestrais, as histórias que estão preservadas pela tradição oral, tanto dos povos africanos do continente quanto dos povos africanos na diáspora. né? Porque essa perspectiva também é muito importante a gente não perder, a gente se entender como continuidade, né? continuação, Dessas, desses povos que foram arrancados de lá e trazidos à força para cá. A ancestralidade impulsiona a minha vontade de realizar o trabalho que eu já realizo, né que é o Baobazinho, um trabalho itinerante que alia arte, memória e educação a partir dos contos da tradição oral africana e da diáspora negra. Eu não penso em nada no Baobazinho que não seja partindo das narrativas ancestrais, das, das histórias do nosso povo, do povo negro. É, eu já conheci Cuba, eu já tive, eu já tive a oportunidade de ir a Cuba em 2013, cruzei toda a ilha, inclusive, eu fui de Pinar del Rio até Santiago de Cuba, até Baracoa. É, foi uma experiência incrível, mas na época eu ainda tinha interesse... Pela, revolu pela história da Revolução Cubana e tal, então eu não estava ainda mergulhada como eu tô hoje eu já estava mergulhada na questão racial mas não como hoje, né, eu ainda não tinha conhecido a afrocentricidade, por exemplo, né alguns paradigmas que foram determinantes assim também para o baobazinho, né e então a minha viagem ela, eu, eu obviamente conheci muitos espaços pretos né, Cuba tem um, a, a cultura afrocubana é riquíssima mas eu pretendo, quem sabe, um dia voltar. Eu quero muito voltar a Cuba e voltar mais focada especificamente nas histórias dos meus ancestrais de lá. É... Eu já estive nos Estados Unidos também. Tive a oportunidade de apresentar minha pesquisa de mestrado num... na conferência Sheik Antajop, na Filadélfia, em 2018. Mas eu aproveitei para ir a Nova York e conhecer o Harlem e o Brooklyn. E estive também em Washington, D.C. Fui ao Museu da História da museu da História e Cultura Afro-Americana São seis andares de museu Com toda a história, quase toda a história Do povo negro nos Estados Unidos foram, foram Experiências incríveis Mas eu tenho muita vontade também de ir ainda A alguns países aqui da chamada América Latina né? Quero conhecer Colômbia E eu já estive na Argentina Também, mas na Argentina eu fui pelo carnaval Fui desfilar no carnaval que existe lá e eu tenho muita vontade de ir a muitos países africanos, muitos. Não vai dar para dizer tudo aqui. <risos> então, se eu tenho hábito ou costume, que eu acredito ter vindo dos meus ancestrais, eu acredito que é o gosto pelo samba. Eu acho que o gosto pelo tambor de crioula, do, o coco. Porque meu pai e minha mãe eles são pernambucanos, mas eles não são da música, eles não são da dança. Meu pai gosta muito de forró, meu pai gosta muito de, é, da chamada música brega, né? Minha mãe também. É outra, outra vertente, assim. Mas eles não são sambistas, eles não são... Eles não circulam por esses ambientes da chamada é, cultura popular. Eu não gosto desse termo, mas enfim. É, eu já sou muito... muito envolvida, assim. Me chama muito, me... É, é, inclusive, depois que eu rompi com a escola de samba, eu saí de escola de samba, eu me afastei em 2009, eu continuo sambista, eu sou figura fácil em várias rodas de samba, quer dizer, agora não por conta da pandemia, mas eu frequento muito as rodas de samba do subúrbio e da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e, e é onde eu me encontro, assim, onde eu me sinto muito bem, essas rodas de samba de rua, roda de samba de bar, não é... Não me falando de show montado não Tô falando dessas rodas De quintal, de fundo de quintal mesmo Eu gosto muito E essas rodas também de, Das chamadas danças populares né? De coco, de jongo, tambor de crioula Eu também adoro E eu acredito que isso tem Muita relação com a ancestralidade Ser mulher negra faz diferença na, na, na carreira, sim, porque você sente nitidamente, inclusive, um ponto, um ponto é, delicado é o, é o orçamento, é o cachê. Né? Você sente que as pessoas... Tem um, que as empresas, né, os contratantes, eles têm uma certa, uma certa dificuldade em lidar, em pagar pelo seu trabalho. E, e eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas com essa questão, eu pergunto mesmo, tá, tudo bem, você quer me contratar, mas quanto é o cachê? Parece que o nosso trabalho não precisa ser remunerado. Né? E eu acredito que isso nem seja por ser uma mulher negra. Eu acredito que um homem negro também passe por isso, né? E, especialmente no campo da arte. E aí eu fico pensando quanto essas pessoas oferecem de cachê para artistas que são não negros, né? Porque tem cada cachê oferecido, quando tem, né? Que é absurdo, assim. Absurdo. Eu falo, gente, como é que a pessoa teve coragem de me oferecer, perguntar se eu posso fazer, né? desenvolver determinado trabalho... Me oferecendo tanto, né? X. E, e com certeza, para artistas não negros, não é assim que funciona. Não é aquele cachê, aquele mesmo cachê que eles estão oferecendo. Parece que a arte que a gente produz é algo inferior. É algo que não precisa ser pago. É algo que está no campo da historinha. Ah, vai lá contar uma historinha. Como se não houvesse pesquisa, como se não houvesse produção como se não houvesse uma preocupação com aquele repertório, como se não houvesse ensaio, é como se o nosso trabalho não, não, não precisasse ser remunerado. Né? É, isso é algo que eu acho, acho bem, bem delicado. Agora, um ponto positivo, eu acredito que é a propriedade de falar sobre esse assunto, sendo alguém que vivencia, sendo alguém que, de fato, herdou, herda, essas heranças ancestrais, né? Essas histórias que eu seleciono para contar são histórias pertencentes ao meu povo. E, e aí eu, eu tô partindo da perspectiva de povo é, negro, entende? E isso é algo muito importante porque isso é político, isso é um posicionamento político. Né? então é, são séculos de invisibilização, de marginalização, de apagamento dessas histórias. Então, quando a gente, quando nós pessoas negras, né, mulheres e homens negros, quando a gente traz essas narrativas, quando a gente seleciona esse repertório para contar, quando a gente entra em espaços é, privilegiados, privilegiados no sentido de é, lugares de referência de arte, cultura instituições, né, que são referências nesse nesse campo, é, a gente está rompendo, a gente está conseguindo quebrar é, esses séculos de apagamento de invisibilização quando a gente conta uma história que foi escrita por nós, quando a gente ouve uma história que a gente aprendeu num terreiro, que a gente aprendeu é, na, na, capo, na roda de capoeira, quando a gente ouviu um grande mestre, uma grande mestra contar, e ele te contou, ela te contou e te disse, vai, segue adiante, conta essa história também, é, isso é político. A gente poder falar, né? a gente vive uma sociedade que nos asfixia, né? a gente vive uma sociedade que não quer que a gente respire e quando a gente fala quando a gente traz esse som, esse pensamento né? esse, esse sopro que, que um dia o criador investiu em nós, a gente está é, vivendo, a gente está é, expondo a gente está podendo se colocar a gente está podendo se é, se manifestar né? se expressar e isso é é, é, é determinante assim, para a nossa sobrevivência para a é, gente se potencializar porque aí a gente se escuta também né? o próprio contador a própria contadora de histórias faz esse exercício, está contando a história mas está se ouvindo também e isso é é, é é muito importante é muito potente por conta dessas é, violências é, enfim, todas né, complexas que nos que nos. de todos os ataques, né? Que a gente sofreu e ainda sofre. Obrigada pelo convite, de É um prazer estar aqui. Sigam o Baobazinho no Instagram. Tem um canal do YouTube também, Baobazinho. Lá vocês encontram contação de histórias, encontram a série de dicas literárias chamada Folhagem. Tem vídeos do Folhagem no IGTV, no Instagram do Baobazinho e também no canal do YouTube. E comprem o Futebol Assombração, aziseditora.com.br. No site da editora vocês acessam e compram. Forte abraço, saúde, muita prosperidade para todo mundo. Valeu, Djalma!